1: Informativo
2: Aru Test más rápidos para detectar la COVID-19 Plantas que producen beneficios en el tratamiento de tumores Vacunas contra el SIDA Son algunos de los temas de los que hoy hablaremos en la próxima media hora La universidad trabaja por y para la sociedad Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo Comenzamos Personal investigador de 11 instituciones ha presentado una nueva tecnología óptica que permitirá detectar la COVID-19 de forma rápida y sencilla. La Universidad de Sevilla ha liderado esta investigación. Carmen Caro, Radius.
3: Esta nueva tecnología ha obtenido resultados con un 100% de sensibilidad en la detención de SARS-CoV-2 en exudado nasofaríngeo de personas sintomáticas, las mismas muestras que se usan en una prueba PCR. También se ha conseguido detectar la presencia de sars cov en saliva fresca de personas asintomáticas, así como detectar, diferenciar y cuantificar dos tipos de virus sintéticos en solución salina y saliva artificial. Emilio Gómez, profesor de la Universidad de Sevilla e investigador principal de este proyecto, resume así el funcionamiento de esta tecnología.
4: La tecnología que hemos desarrollado comprende dos etapas diferenciadas. Una primera etapa, denominada óptica, en la que se lleva a cabo el registro, la adquisición de las imágenes hiperespectrales de las muestras que se desea analizar. Y una segunda etapa, denominada de análisis, en la que eh, estas imágenes se procesan mediante los distintos eh, algoritmos y tecnologías que constituyen el método de cuantificación, de detección de la presencia de virus y su cuantificación.
3: La principal ventaja de esta nueva tecnología con respecto a la PCR radica en la rapidez de procesado de las muestras. Además, el sistema óptico permite analizar de forma simultánea un elevado número de muestras. Por ello, en un futuro, los investigadores aspiran a aplicar esta tecnología a espacios de gran afluencia, como aeropuertos, conciertos o espacios expositivos.
2: Las plantas producen beneficios en el tratamiento de tumores. Así se desprende de una línea de investigación liderada por José Manuel Pérez Pérez, director del Grupo de Investigación Genética de la Regeneración y Desarrollo Reproductivo en Plantas de la Universidad Miguel Hernández Delche. Sonia Martínez González, Radio UMH.
5: El director del grupo de investigación Genética de la regeneración y el desarrollo reproductivo en plantas de la Universidad Miguel Hernández, José Manuel Pérez Pérez, realiza una línea de investigación sobre los beneficios de las plantas en mejoras de tumores. El investigador del Instituto de Bioingeniería de la UMH afirma que las plantas son capaces de regenerar los tejidos durante su crecimiento más fácilmente que los animales y en sus estudios ha encontrado un gen ...que participa en el control de los tumores en humanos.
1: Es lo que estamos desarrollando en nuestra investigación... ...en entender esos mecanismos moleculares... ...que permiten que las plantas regeneren... ...y eh, lo hacemos desde el punto de vista de la, de la genética... ...buscamos mutantes que estén afectados en el proceso... ...es decir, mutantes que sean capaces de regenerar más... ...o de regenerar menos. Encontramos un mutante hace unos años que regeneraba muchísimo... ...y cuando llegamos a identificar molecularmente el gen implicado pues nos sorprendió encontrar un gen que participaba en, la, en el control de los tumores en humanos. Es un gen que eh, regula, digamos, la epigenética de, de estos tumores y, de hecho, se está utilizando como diana terapéutica.
5: Esta línea de investigación tiene varios aspectos interesantes que beneficiarán a la sociedad en el futuro.
1: Eh, mediante el estudio de las plantas podemos encontrar algún tipo de compuestos que están presentes en las plantas que en el futuro podrían, podrían aplicarse para modular la actividad de, de esta proteína en, en animales. Entonces, estamos aún todavía muy lejos de ello, pero creemos que los estudios que estamos llevando a cabo nos permitirán identificar moléculas vegetales que en el futuro podrían ser, podrían ser de utilidad para testarlos en, en células animales... O en distintos timores o células cancerosas a largo plazo que, que estamos iniciando nosotros eh, aquí en el Instituto de
6: Ingeniería.
5: Unos estudios que esperan continuar para ampliar los objetivos de proyectos anteriores y entender estos procesos.
6: El
2: 89% de la población no se echa el gel hidroalcohólico correctamente. ¿Te imaginas que tuviera partículas de luz? Así sabrías qué zona de tus manos ha quedado mal desinfectada. Pues ya lo ha conseguido personal investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia, Luis Turano, UPV Radio.
7: La desinfección de manos con gel hidroalcohólico es una de las medidas más importantes para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, se estima que el 89% de la población no lo hace bien. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un nuevo gel que permite saber al instante si lo hemos hecho o no correctamente. Su secreto está en que incorpora unas pequeñas partículas luminiscentes. Así nos lo explica David Ortiz de Zárate, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Politécnica de Valencia.
8: Podría pasar por un gel hidroalcohólico convencional, solo que tiene la capacidad añadida de monitorizar la calidad del proceso de higienización de manos. Con una simple luz ultravioleta, una vez aplicado como un gel convencional, vamos a iluminar y vamos a ver las zonas correctamente eh, desinfectadas, con brillo debido a esa luminiscencia, y en cambio las zonas que no han recibido ese gel van a aparecer sin luminiscencia, pudiendo así monitorizar fácilmente esas zonas y mejorar nuestra técnica de higienización de manos.
7: Pero además, las aplicaciones de este nuevo gel luminescente van mucho más allá. Escuchamos de nuevo a David Ortiz de Zárate. El
8: proyecto surge precisamente para eh, monitorizar la calidad del lavado de las manos. No obstante, en acceso a hospitales también es muy importante el calzado. Es otro vector de transmisión de enfermedades muy importante, al que no se está prestando mucha atención actualmente. Pero también podría utilizarse para limpiar superficies, suelos, en cualquier tipo de centro, incluidos, por supuesto, pues, hospitales, quirófanos, etcétera.
7: Patentado por la Universidad Politécnica de Valencia, este gel es el principal resultado del proyecto Lego, que ha contado con la financiación de la Agencia Valenciana de la Innovación y el apoyo de la Generalitat Valenciana. Y
2: seguimos en el ámbito de la salud, porque el virus del VIH surgió en la década de los 80 y en la actualidad todavía no existe un método para prevenirlo, pero se trabaja en una vacuna que puede mejorar su prevención. Lucía del Barrio, Miguel García y Diego Uceda, Europea Radio.
9: La compañía norteamericana Moderna, una de las realizadoras de la vacuna contra el COVID-19, ha iniciado de nuevo un proceso de investigación para encontrar una vacuna en contra del virus de inmunodeficiencia humana. Francisco Tejerina Picado, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, adjunto al Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, nos explica qué es el VIH.
10: El VIH es un virus, es un virus eh, que, se, que forma parte de un grupo que se llama los retrovirus. Vale, se llaman así retrovirus porque tienen una enzima muy peculiar que es la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa y por eso se llaman retrovirus. Y es muy peculiar porque estos es son virus RNA que transforman su RNA en DNA y entonces son capaces de integrarse en nuestro genoma. Nosotros somos DNA, ¿de acuerdo? Nuestro material genético es... Donde está nuestro código, nuestra codificación genética es DNA.
11: Es importante añadir que su diagnóstico no es fácil, ya que no posee síntomas propios, sino que lo que hace es anular el sistema inmune y favorecer las infecciones de otras enfermedades a las que el sistema inmunológico reaccionaría sin problema.
10: Los pacientes debutan con enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas, que habitualmente son infecciones que en circunstancias normales uno nunca se infectaría de ellos, salvo que tenga las defensas muy bajitas o esté muy inmunosuprimido, y el VIH pues lo que hace es eso que te, que te puedas infectar por patógenos raros. Entonces los síntomas que uno va a presentar van a depender de la infección oportunista con la que uno debuta habitualmente.
11: Según la Organización Mundial de la Salud, 36,6 millones de personas han perdido sus vidas frente al VIH y 37,7 millones de personas viven con el virus en la actualidad. La búsqueda durante las últimas décadas de una vacuna segura y efectiva para prevenir este virus ha sido complicada. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la denominó enfermedad incurable.
10: Como es un virus que se integra en nuestro genoma, forma parte ya de nuestro código genético de nuestras células, ¿de acuerdo? Entonces, eso el problema que tenemos es que no somos capaces de sacar al virus de ahí, para que me entendáis. Entonces, solamente se podría hacer si las células que están infectadas todas murieran y eso el sistema inmune no es capaz de reconocerlo. Esta técnica es comparable a los estudios del COVID. Por esto surge la duda de por qué se ha podido desarrollar una vacuna eficaz contra un virus como el COVID-19 en tan poco tiempo, mientras que para un virus como el VIH han pasado décadas sin éxito. Esto nos lo explica el doctor Tejerina Picado. El coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre de, del virus del COVID-19, es un virus RNA. Y es un virus RNA puro, es decir, no tiene capacidad de transformarse en DNA. Por lo tanto, no hay integración genómica y digamos que es capaz de sobrevivir a nuestro citoplasma. ¿Vale? Y el VIH es capaz de integrarse. Además, el VIH tiene una capacidad replicativa muy alta, muta muchísimo. Entonces, esas dos condiciones, entre la integración genómica y la capacidad replicativa tan, tan importante del virus, hace que las vacunas sean muy complicadas porque no hay forma de encontrar una proteína que sea estable, digamos, que no permita que te infectes y luego que se integre. Cierto es que todavía no se sabe qué puede suceder con esta vacuna y que todavía no podemos decir que podemos prevenir el VIH, pero gracias a esta nueva técnica quizás podamos no solo prevenir esta enfermedad, sino que además se puede aplicar este método en otras enfermedades de manera efectiva. ¿Será este un nuevo intento fallido más o por fin se habrá dado con la tecla para prevenir esta enfermedad? El tiempo lo dirá.
2: Fomentar las competencias en diferentes ámbitos de la juventud es el objetivo de uno de los proyectos internacionales en los que trabaja la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leono Real, Onda Campus.
3: Universidad y Junta de Extremadura participan en el proyecto europeo Play Act de creación de espacios y activismo joven.
1: La localidad portuguesa de Ébora ha acogido esta semana el encuentro inicial del Proyecto Europeo de Creación de Espacios y Activismo Joven, denominado Play Act. La iniciativa está financiada por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea y tiene prevista su finalización en marzo de 2024. Como socios españoles, en este proyecto se encuentran la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, Macarena Parejo Cuellar, directora del Gabinete de Imagen y Comunicación de la UEX.
12: El objetivo fundamental de este proyecto es crear y ensayar un plan de formación interdisciplinar en educación superior que esté validado por las universidades de Ébora y de Extremadura y que forme a los estudiantes, a los jóvenes en el diseño, en la creación y la adaptación de espacios y en convertirlos en ciudadanos activos y sobre todo que promuevan a través de esta formación los valores de comunidad, la transformación, la mejora de su entorno y de alguna manera también crear conciencia entre los jóvenes de que tienen que ser agentes activos que contribuyan a la transformación tanto urbana como social.
1: En las jornadas se ha trabajado junto al resto de socios en cuestiones relacionadas con la planificación de las actividades, los elementos de comunicación y de identidad visual.
2: Y es momento de hablar de premios porque la universidad Jaume I de Castellón ha entregado la medalla de esta institución académica a la escritora y periodista Ángeles Caso. Los motivos de este galardón son su colaboración en la Universidad de Verano UJI y por ser referente en su trabajo por la igualdad de género en todos los aspectos de su vida personal y profesional. Mari Carmen Aparisi, Vox UJI Radio.
13: El acto de entrega coincidió con la celebración del 31 aniversario de la Universidad Pública de Castellón. Ángeles Caso mostró su agradecimiento a la UJI por esta distinción. Inició su intervención aludiendo a los valores y convicciones que le han acompañado desde su juventud.
14: Que aunque yo fuese una chica, aunque tuviera el pelo ondulado y los ojos grandes, mi valía no estaba en mi aspecto físico, sino en mi cerebro. Crecí ...segura de mi inteligencia y de mis capacidades... ...para las letras y para las ciencias... ...y sabiendo desde la adolescencia... ...que jamás debía permitir que nadie me menospreciase... ...intelectualmente por el hecho de ser mujer.
13: En esta línea la periodista y escritora afirmó que ha optado... ...por luchar contra la cosificación de las mujeres... ...a pesar de que ello significa aceptar el camino más difícil... ...Ángel Caso.
14: Por suerte para mí no soy de las que se rinden fácilmente... Así que, por el contrario, he aceptado a conciencia el camino difícil y no me arrepiento de ello. Desde muy joven me he abrazado a mí misma, lo más íntimo, lo más verdadero y digno de mí misma. Esa parte de mí que el discurso mayoritario en la sociedad quería negarme. Y en ese abrazo he querido acoger a todas las mujeres que han sido y son víctimas de la misma presión del mismo malentendido, cuando no del menosprecio del rechazo o de la violencia.
13: Además de la entrega de la medalla de oro de la Universidad de Ángeles Caso, la Universidad me I entregó también los premios extraordinarios de final de grado y final de máster al estudiantado de la UGI del curso 2019-2020 y los premios otorgados por el Consejo Social en tres categorías a la excelencia docente universitaria, a la investigación y a la iniciativa emprendedora estudiantil.
2: Y abrimos espacio dedicado al alumnado. Alemania, Francia, Italia, Letonia, Polonia o República Checa son algunos de los países de procedencia de los 130 estudiantes del programa Erasmus Plus que ha recibido la Universidad de La Laguna en Tenerife. Raúl Valenciano y Eva María González Lorenzo del Gabinete de Comunicación de la Universidad de La Laguna.
4: El alumnado Erasmus llega a la Universidad de La Laguna en Tenerife para cursar en segundo cuatrimestre, fundamentalmente, en los grados de Bellas Artes, Biologías, Ciencias Ambientales, Sociología, Derecho, Economía y Turismo. Se suman al colectivo Erasmus, que ya estudiaba en esta institución académica, lo que supone una movilidad europea de 313 personas. La vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna, Dolores Lidia Cabrera Pérez, valora positivamente esta experiencia de internacionalización universitaria.
12: Hoy hemos recibido a los estudiantes que se incorporan en este segundo cuatrimestre. Otro grupo ya lo hizo en septiembre para estar aquí todo el curso. Pues para nosotros este es un evento al que le damos mucho valor, no solo como un acto de cortesía con nuestros conciudadanos europeos que nos visitan, sino porque queremos favorecer la integración cultural y social de este alumnado visitante, además de su aprovechamiento académico. La presencia de estudiantes extranjeros es muy relevante para las universidades en general porque fomenta de una forma natural y espontánea la consecución de competencias internacionales e interculturales tan necesarias en todos los estudiantes y también en el personal docente e investigador.
4: El alumnado ha participado en un acto de bienvenida en el que se les han presentado los principales servicios universitarios que tienen a su disposición. También han conocido las actividades culturales previstas para este cuatrimestre por una empresa de turismo activo y por la Asociación de Estudiantes Europeos.
2: El 97% de las personas graduadas en Medicina en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, ha aprobado el MIR, el examen para acceder a una plaza de médico interno residente. Miriam Monge y Radio UCAM.
9: Los estudiantes de la cuarta promoción del grado en medicina de la Universidad Católica de Murcia han obtenido unos excelentes resultados en el examen para médico interno residente, con un 97% de aprobados, cifra similar a la de años anteriores. A este éxito generalizado hay que sumar los excelentes resultados personales, como el alumno Sergio López, quien se ha posicionado en el puesto 45 de los 50 mejores de España.
15: Por el momento en el que metí la planilla en la web de, en la, web de la estimación sí que me llevó una alegría enorme. Eh, no me esperaba para... ...para nada estar ahí... ...o sea yo creía que me había salido bien... ...pero no sabía... Que, a qué nivel.
9: Este éxito en el MIR posibilita que la mayoría de ellos pueda escoger especialidad. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM, Jerónimo Lajara, recalca que parte de este éxito en los resultados tiene mucho que ver con sus innovadores métodos de evaluación, apoyados en una fuerte apuesta de la institución por la simulación clínica.
10: Que el hecho de, de ser punteros en la simulación, estando siempre liderando todas las novedades en simulación y dándole... ...casi 200 horas de simulación a lo largo de la carrera... ...hacen que las preguntas que tienen de historia clínica... ...y de casos clínicos pues vayan bien preparados y no tengan tanta dificultad como pueden tener otros.
9: La UCAM se posiciona así entre las 10 mejores universidades de España para estudiar medicina. La última edición del U-Multirank, ranking multidimensional que evalúa más de 2.000 instituciones de educación superior de Europa y que está promovido por la Unión Europea, consolida la UCAM como una de las mejores universidades para estudiar medicina, posicionándola en el top 25 de Europa, novena a nivel nacional y la primera de la región de Murcia. El alumnado de grado del campus de Huesca
2: podrá, a partir de este mes de marzo, integrar en su expediente la formación específica de lengua aragonesa. La sede ostense de la Universidad de Zaragoza, que imparte un posgrado y una especialidad de magisterio dedicados a esta lengua, oferta ya esta propuesta académica para el resto de sus grados. Coincidiendo con la celebración del Día de la Lengua Materna, el pasado 21 de febrero, el campus de Huesca dio a conocer esta iniciativa que busca revitalizar el aragonés entre su estudiantado. Carlos Peitivi, Radio Unizar.
15: El lunes 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna creado por la UNESCO en 1999 y en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza se están llevando a cabo diferentes actos sobre la literatura y la música en aragonés durante los días 24 de febrero y 1 de marzo. Hoy hablamos con Francho Nagore, profesor y escritor y uno de los referentes en la dignificación y recuperación del aragonés que nos cuenta el primer acto que se llevó a cabo por el Día Internacional ...de la lengua materna, en él se presentó la novela... ...Alicas de Gaunilón, de Rafael Vidayer...
0: ...bueno, fue presentado por Iris orosia Campos-Bandrés... ...que es la actual directora del diploma de especialización... ...en filología aragonesa... ...habló también la vicedecana de ordenación académica... ...Azucena Lozano... Y, ...y luego pues hablaron de la novela... ...José Ángel Sánchez, profesor de literatura... ...y finalmente el autor... ...fue un acto pues muy interesante...
15: Además, el campus de Huesca, que ya imparte un posgrado y una especialidad de magisterio dedicados al aragonés, amplía la posibilidad de que todos los estudiantes se formen en ella. A partir del mes de marzo se cursará para todos los estudiantes del campus una formación específica de lengua aragonesa. Francho Nagore cuenta cómo surge esta propuesta académica complementaria. Hay
0: algunos que tienen el aragonés como lengua familiar, pero hay otros ...que no la conocen, no conocen el aragonés en absoluto. Entonces, para facilitar este paso, pues eh, se pensó que sería bueno... ...que existiera una asignatura de iniciación a la lengua aragonesa.
15: En la actividad académica complementaria de lengua aragonesa... ...no se va a partir de ninguna base. Se va a suponer que los alumnos no tienen ninguna idea de aragonés. Aunque sí, dependiendo del nivel de los alumnos, se podrá avanzar más deprisa o, por lo contrario, partir de lo más esencial. Algunos de los conocimientos que podrán adquirir los alumnos son estos.
0: Un poco eh, los aspectos fundamentales de, de morfosintaxis, de, de la gramática, eh, y hacer muchos ejercicios, ver algo de vocabulario.
15: Francho Nagore recomienda a todos los alumnos a cursar la asignatura complementaria independientemente del grado que estudien, ya que la asignatura va dirigida a todos los estudiantes de grado.
0: Es una oportunidad que tienen pues, para ampliar un poco sus conocimientos, ampliar un poco también pues, pues, su, su visión de, la, de las cosas.
15: El campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza oferta el diploma de posgrado en Filología Aragonesa para titulados de cualquier disciplina, además de la mención en Lengua Aragonesa, para estudiantes de magisterio.
2: Hoteles para insectos. ¿Te lo imaginas?, pues ya son una realidad. Un grupo del alumnado del doble grado en Biología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Navarra ha construido e instalado en el campus de Pamplona dos de estos singulares hoteles. Su objetivo es preservar las especies polinizadoras y animar a tomar conciencia de ellas. Borja Montero Vega y Miguel Rus Rodríguez, Radio Universidad de Navarra.
14: Se trata de un proyecto de la asignatura Métodos en Diversidad Animal y Vegetal, impartida por el profesor Enrique Vaquero. El grupo lo conforman 17 alumnos de cuarto curso de doble grado. Han querido recalcar con la iniciativa el importante papel que cumplen estas especies y los depredadores de plagas en el mantenimiento del medio ambiente.
11: La Fundación Ilundain y el proyecto Aterpic han colaborado en la construcción de los habitáculos, en cuanto a la entrega y financiación de los materiales y la formación previa, respectivamente. Dos alumnas del proyecto, Adrián Alcalde y Ana Sánchez, nos han explicado su objetivo.
6: Con esto lo que se persigue sobre todo es... Eh, ...la función principal es la dar a conocer la biodiversidad que tenemos en nuestras zonas... ...y un poco cambiar la imagen que tenemos de los insectos... ...que igual nos transmiten como que es algo malo o que nos produce asco... ...pero en realidad son muy importantes, como bien habéis dicho... ...para la polinización, no solo las abejas, sino muchos muchos insectos voladores... ...en general para el control de plagas y para la biodiversidad de los ecosistemas... ...entonces por este método queremos hacer llegar y ver eso a la gente... Y también pues, ayudará con su conservación, proporcionándoles este refugio que son los hoteles de insectos.
14: Las también conocidas como cajas-nidos se han situado en el Puente Viejo de Iturrama y en el bosque cercano al campus. Pueden albergar abejas, mariposas, orugas, escarabajos y otras especies. Y para ello necesitan un material específico para cada tipo de insecto.
6: Consisten en un como es una caja de madera que dentro tiene como varios tipos de objetos o refugios para los diferentes insectos en función de su biología. Hay tanto igual piñas como troncos de madera y trocitos con agujeros para que, por ejemplo, las abejas que hacen niños se puedan meter ahí, hay paja para los que refugian y duran en esas zonas, diferentes formas de refugio que los insectos usarían en su vida cotidiana, pero que igual en zonas más urbanas, que en las que hay muchos edificios, eh, presión trópica y así, no disponen de estos sitios y es por ello que les queremos ayudar y fomentarlo mediante esta construcción artificial,
11: digamos. Esta iniciativa ha sido todo un ejemplo en cuanto a la implicación y difusión del cuidado de estas especies, claves para mantener el correcto funcionamiento del entorno que nos rodea y, en este caso, para cuidar el campus de la Universidad de Navarra. Por ello, las alumnas han querido hacer un llamamiento a todo el personal de la universidad a cambiar la mentalidad y ser más conscientes de la importancia de estos insectos.
6: Sobre todo que se han para fomentar la conciencia y que sean conscientes de la importancia que tienen los insectos en nuestra vida, en la naturaleza, y cambiar un poco esa mentalidad de ver algo y aplastarlo o lo que sea, porque es como si fuese malo. Y también, pues, obviamente la, los, los tres de insectos Digamos que no es la solución idónea, sino que la solución idónea sería fomentar las áreas verdes, la conservación de la naturaleza, pero que en zonas más urbanas, como hemos, bien hemos dicho antes, esta es una buena acción por si quieren lo que están planteando para sus jardines, para sus huertas, que si se animan a la construcción de de insectos, hacen como que aporta su granito de arena a la naturaleza y la conservación de los insectos.
11: Estos hoteles están destinados a ser el primer paso para fomentar la creación y cuidado de las zonas verdes y la construcción de más habitáculos, con el propósito de mejorar al máximo el bienestar de las especies polinizadoras. Y a
2: continuación, Raúl Valenciano y Sarizorio repasan las citas universitarias para los próximos días. Toma nota.
4: El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado ayudas para cursos de lengua inglesa. Estos cursos están dirigidos para maestros y titulados en el Máster de Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria y para alumnado universitario. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 12 de marzo.
12: El próximo 8 de marzo se celebrarán las Jornadas Hightech de Emprendimiento Científico en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM. Estarán distribuidas en cinco sesiones y una masterclass de alto impacto con especialistas de prestigio nacional del ámbito de la investigación que han trabajado con éxito en entornos de emprendimiento. El objetivo es que las personas participantes puedan conocer sus experiencias y resolver dudas en el desarrollo de sus proyectos. Tienes toda la información en la página web eventos.ucam.
4: El próximo miércoles 9 de marzo, la escritora y catedrática de Lengua y Literatura de la Universidad de Zaragoza, Carmen Romero, participa en el encuentro Mujer, Vida en Lucha, un acto que será conducido por la periodista y también profesora del campus aragonés Antoni Isabel Nogales. Este encuentro, que reúne a mujeres de distintos ámbitos de la sociedad en torno al feminismo, se enmarca en el programa de actividades del 8M, Día de la Mujer, la cita es el próximo miércoles a las 7 de la tarde... ...en el Salón de Actos del Museo Pablo Gargallo de Zaragoza.
12: Marzo, el mes de las filósofas. Es el título del curso que oferta... ...la Universidad de La Laguna en Tenerife... ...hasta el 31 de marzo... ...es una cita en formato telemático... ...organizada por la sección de filosofía... ...de la Facultad de Humanidades... ...y el Vicerrectorado de Cultura... ...Participación Social... ...y Campus Ofra y La Palma... ...se estudiará el pensamiento de 21 filósofas... ...nacidas en el siglo XX pertenecen a distintas escuelas, continentes y ramas de la filosofía.
4: El Máster Universitario Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo de la Universidad de Navarra ha organizado un simposio para debatir diferentes temas relacionados con la industria alimentaria. Entre los ponentes se encuentra Antonio Torres, de Danone, Carmen Monente, de Adventia Pharma y Palmira Antoñanzas de General Mills. La cita será el viernes día 11, a partir de las tres y media de la tarde, en el edificio de Ciencias de Pamplona.
12: El secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura ha abierto una convocatoria para el personal de Administración y Servicios y personal docente e investigador de su universidad para solicitar una estancia en otra universidad europea. Estas visitas docentes y formativas se podrán hacer de forma presencial o virtual... ...y deberán realizarse antes del 31 de mayo.
2: Y aquí llegamos al final por hoy, con un deseo de paz más fuerte que nunca. Gracias por estar ahí al otro lado escuchándonos con atención. Algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización... ...desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, Aru. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, ya lo sabéis, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed felices. Adiós.